0: A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela rede de médicos e médicas populares.
1: E está no ar mais uma edição do podcast barra boletim a Covid-19 na semana, uma parceria que o Brasil, de fato, realiza com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e, semanalmente, a gente faz uma análise dos principais acontecimentos relativos à pandemia, principalmente aqui no Brasil. Hoje está com a gente o Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade, integrante da rede. Tudo bem, Ari?
0: Olá, Nara, tudo bem? Mais, um, mais uma vez é um prazer estar conversando aqui contigo.
1: Bem-vindo de volta, Ari. Entrando no segundo mês do ano, a gente infelizmente está consolidando uma realidade que já vem sendo tema aqui no nosso podcast há meses, esse platô altíssimo de casos que passou mais de três semanas acima de 50 mil por dia e mais de mil mortes também 24 horas desde o início de janeiro, nós estamos seguidamente registrando esses resultados, é sem dúvida o pior momento do Brasil no enfrentamento à Covid-19 e começa a se consolidar a opinião de que Jair Bolsonaro e seu governo têm responsabilidade jurídica no crescimento e na propagação do coronavírus no Brasil. Opiniões que este ano começaram a ser embasadas em análises e estudos, antes era mais retórica, né? as pessoas falavam a respeito. Um dos estudos que chamou atenção recentemente vem do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo, e da Conectas Direitos Humanos uma organização respeitadíssima na área jurídica, reconhecida internacionalmente. E essa pesquisa, Ari, analisa uma a uma as normas de resposta à Covid-19 no Brasil, ou seja, todas as leis elaboradas pelo governo para dar uma resposta à crise. E a conclusão é explícita, existe uma estratégia institucional de propagação do vírus. É uma conclusão que realmente não nos surpreende, né Ari?
0: É isso, Nara, infelizmente, eu acho que dá para a gente deixar isso bem evidente, né, infelizmente não nos surpreende, é a gente que vem acompanhando há meses aqui no boletim e vem analisando, é... tudo isso parece muito claro, agora, apesar de não nos surpreender, Nara, é de fundamental importância ver isso concretizado no estudo, né, porque mais do que às vezes a gente vê a crítica de que o governo é, é, é incompetente, é um governo incapaz de conduzir a pandemia, mas ele põe no papel esse estudo é, que não é, é mais do que isso, é mais do que incompetência, é mais do que incapacidade, né? na realidade é uma política, parece estar em, em curso uma política feita para colocar as pessoas em risco, para que mais pessoas morressem, e se é um absurdo alguém pode escutar isso e dizer não, não é possível um governo pensar dessa maneira, mas é isso que os, o, as normas jurídicas falam né esse estudo ele pegou aí mais de 3 mil normas jurídicas que foram editadas no ano de 2020 e analisa uma por uma e bota numa linha do tempo, eu, eu sugiro para quem está nos, nos escutando, se tiver a oportunidade e procurar para ver, e bota numa linha do tempo e, e, e a coisa fica muito lógica, né? eles apostaram muito e aí a gente vai lembrando nada de como a gente, do quanto a gente discutiu alguns pontos aqui, por exemplo, eles destacam muito é, nesse estudo, uma coisa que a gente discutiu aqui mais de uma vez, que é sobre a intenção que o governo tinha de defesa, na realidade, de uma lógica de que seria bom que as pessoas adoecessem rapidamente para que a gente chegasse a uma suposta imunidade de rebanho. Né? E aqui a gente falava, se, se é que havia a possibilidade disso ser real, é, era muito cruel, era... É porque seria às custas de muitas vidas, de muito sofrimento, né, de muitas mortes na realidade, e, 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 mas a realidade se mostrou ainda pior, Nara, que é o que está acontecendo em Manaus. Né? Em Manaus chegou-se um momento em que diziam, não... É, se o Brasil todo não chegou, mas Manaus está perto. A gente viu representantes do governo reproduzir esse discurso em vários momentos, né, de que Manaus estava perto, de, de atingir o que eles chamavam de imunidade de rebanho, né, imunidade coletiva, e está aí o caos. Pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio, né, como já foi como já falamos aqui em vários momentos, e que continua acontecendo, né, está é, é, sendo menos falado, mas em Santarém, no Pará, está acontecendo parecido também, por falta de leito, muita gente morrendo, e não é só lá. Então, é, esse estudo tem esse crédito fantástico na área de não somente trazer coisas que, como você aponta, a gente tem analisado e não nos surpreende, mas ao ver o resumo e a linha do tempo construída é, por eles, evidencia de uma forma muito mais, muito mais forte né, o quão realmente o governo tem uma é mais do que incapacidade. É uma política de governo de trazer sofrimento, de trazer mais mortes para o povo brasileiro.
1: Olha, só para a gente citar uma outra análise, nessa mesma linha, recentemente, a nova presidenta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais também endossou a percepção de que houve crime de responsabilidade Há crime de responsabilidade, né, Ari? Isso está acontecendo, nós estamos vivendo isso. E parece que o presidente Bolsonaro sabe que pode ser responsabilizado. É só a gente lembrar do discurso dele na tentativa de justificar a inação. Ele disse que não pode fazer nada por determinação do STF. É uma das maiores fake news que esse governo já inventou, essa história uma mentira que a gente desmente semanalmente. A imprensa brasileira está sempre falando sobre isso. Uma grande mentira, e tem gente que acredita, e o governo continua propagando, mais grave. Ari, essa interpretação rasteira que o presidente faz da decisão do STF, que induz a população a acreditar na mentira, não é só falta de informação do presidente. Ah, ele não leu direito a decisão do Supremo tem aí uma estratégia bem elaborada. Como é que é a sua percepção sobre isso? Essa estratégia existe Ari?
0: Nara, perfeito tu trazer essa questão, porque ao pegarmos essa questão e colocarmos em contraposição ao que a gente acabou de comentar sobre, sobre a intencionalidade do governo né, de ter uma ação é, que realmente não tem compromisso com a vida das pessoas a gente me parece que resta é, mais evidente ainda de que não é desinformação, não é falta de jeito de lidar com política, na realidade há uma intencionalidade de propagar essa desinformação, é, eu acho que a a primeira pessoa que eu vi falar dessa forma foi você, Nara, numa, no outro programa nosso. Você colocou, talvez, essa seja uma das principais fake news do governo, realmente, né? Que ela se aproveitou. O governo o Bolsonaro se aproveitou, se aproveitaram né, dessa situação né, da, da postura do STF, né, que deveria ter agido muito mais, inclusive, né, agiu o, o esse estudo é, que a gente comentou há pouco. Ele fala também da, do, de como o STF agiu, especialmente na questão das vacinas, e disse que foi importante sua ação, mas foi a quem do que deveria ter agido, dada a, 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 a ação do governo, né, que vem no sentido contrário ao de salvar pessoas. Né? então quando a gente é, é, vê esse discurso por parte de Bolsonaro e do governo é, e contrapõe com essas questões, como eu dizia Nara resta claro que há uma intencionalidade não é desinformação, não é falta de capacidade política mas na realidade é a construção de uma narrativa é o fortalecimento de uma narrativa, né, de colocar, que é o que eles vêm fazendo desde o início né, coloca a culpa das medidas de distanciamento e isolamento nas costas dos governadores dos, das prefeituras, né, de modo a que esses arquem com, digamos assim, o desgaste, porque a gente sabe que são medidas que trazem desgaste, também muitos trouxeram desgaste importantes. tanto é que os governadores e prefeitos, muitos que no primeiro momento estavam bem firmes no combate à pandemia, depois é, não tiveram tanta firmeza, né, porque sentiram esse, esse baque do desgaste político. Então o governo faz isso de modo... Hoje ele repetiu, Nara, o Bolsonaro, não sei aonde foi, mas ele repetiu o discurso dizendo que só a questão do emprego estava é, relacionada a ele, mas que várias outras questões não, não estavam. É né? a reprodução do que, como você coloca muito bem, é uma das maiores fake news desse governo, de dizer que o STF tirou a responsabilidade do governo e não tem absolutamente nada disso. O STF simplesmente tomou a postura de, já que não havia ação de, de defesa da população por parte do governo federal, disse assim, estados e municípios têm a função de fazer isso. Né? mas que não tem nada disso de que tirou e eles repetem, repetem, repetem de forma a fortalecer uma narrativa de que o governo federal não podia fazer nada.
1: Pois é, e a gente desmente, 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 e a notícia continua sendo propagada, a falsa notícia continua sendo propagada, a gente vai ter muita coisa para discutir sobre fake news, mentira, informação falsa, enfim, modos de comunicação depois que essa pandemia passar, porque é complicadíssimo, viu Ari? Ari, eu queria só antes da gente passar para nossa próxima nossa próxima pergunta é trazer um exemplo aqui do que o estudo fala sobre a ação do Supremo Tribunal Federal que acabou se tornando insuficiente por causa da contração do governo federal muito enfraquecida por essa contração. A gente tem a gente não tem na verdade um planejamento eficiente de contenção da Covid-19 entre os povos indígenas, por exemplo, e o Supremo Tribunal Federal federal já pediu que o governo elaborasse um projeto nessa linha factível. O que, que a gente quer dizer? Um projeto que possa ser colocado em prática e que tenha ações claras quatro vezes. O governo já apresentou quatro versões de um plano de enfrentamento à Covid nos territórios indígenas, todas insuficientes. Então, olha onde a gente veio parar. Ari, na linha de tudo isso que a gente está conversando aqui, cresce a pressão pelo impedimento, né? o tal do impeachment, pode ficar ainda maior, inclusive, mas o que a gente sabe que aumenta mesmo é a insatisfação da população. E eu queria saber na sua experiência, Ari, atendendo os pacientes no posto, você está notando as expressões dessa insatisfação crescendo?
0: Cara, eu tenho a impressão que está acontecendo isso Talvez não no ritmo que, que a gente gostaria Não no ritmo que eu gostaria Mas eu tenho percebido isso É, é discreto, é, não é de uma maneira acelerada Porque também está tudo acontecendo agora né? As pessoas estão sentindo ainda né? Mas eu percebo isso de alguma forma É óbvio que a gente também sabe Que essa narrativa que eles constroem ou que eles tentam construir Tem uma força também né? E aí acontecem coisas na conjuntura que deixa a gente até um pouco mais desanimado. Essa não está é, não na nossa pauta nada, mas essa semana a gente teve aí a, a, o trator do governo elegendo os presidentes da Câmara e do Senado. Né? O que a gente sabe que é, é significativo é ocupar a presidência da Câmara e do Senado, são principalmente da Câmara, né? são posições. Essenciais e que determinam muitas vezes a abertura é, de dos procedimentos ou dos processos de impeachment, ou não a gente viu aí que até o Rodrigo Maia, que se colocava, digamos, fazendo uma em alguns momentos fazendo oposição ao governo, não botou para frente nenhuma das dezenas de, dos dezenas de, de das dezenas de processos é, de impedimento de impeachment que estavam por lá, e isso torna o cenário um pouco mais é, difícil penso eu, por dentro da, do Congresso Federal, por dentro da institucionalidade. O que aumenta ainda mais, Nara, a importância é, dos movimentos, das frentes que hoje estão construídas, que estão constituídas em nosso país. Da né? vou chamar como, como se coloca muitas vezes na mídia, da sociedade civil né? se posicionando, demarcando posição... E aí, por mais que quando a gente vê, por exemplo, esse como esse esse processo aí que foi levado à PGR, à Procuradoria Geral da República, eu tenho muito pouco ânimo com nada que venha da PGR nesse momento. Né? Mas, por outro lado, é muito importante que isso seja colocado. Né? A gente falava pouco. É mais do que se falar das bravatas, da gente ficar indignado. É hora da gente ver as coisas no papel. É hora da gente ver as coisas concretamente sendo colocadas, porque isso vai se somando, inclusive, Nara para uma maior pressão internacional, que é o que a gente tem visto. Eu não tenho a menor expectativa de que o presidente eleito dos Estados Unidos, por mais que seja melhor do que o Trump, é, vá fazer um grande governo, digamos assim, pensando nas nações latino-americanas ou pensando na realidade dos países pobres do mundo. Né? Mas ele já tem sinalizado que não tem a menor pretensão de dar vazão às, às besteiras né, que partem do governo federal do brasileiro, né, aqui do governo brasileiro, de Bolsonaro, e tudo isso é importante para que se aumente também uma pressão vinda de fora, é, de, de setores que tenham minimamente responsabilidade com a saúde, nesse momento com a saúde do povo, né, mas com as condições como um todo da população é, mundial.
1: E nessa semana que está passando, aí a gente é, tem um exemplo é, mais que óbvio disso que o Ari está falando, sobre a importância das eleições lá na Câmara e no Senado, porque foi protocolado um requerimento de abertura da CPI da Covid. E esse requerimento ele precisa do aval do presidente do Senado para ser levado à frente. E essa CPI da Covid vai ser o quê, de acordo com o requerimento? Nada mais que uma investigação parlamentar da inação, da ineficiência do governo na no, da propagação do coronavírus no Brasil, na crise de Manaus e em outros problemas que a gente teve do ano passado para cá. Ari, a gente volta a conversar então na próxima oportunidade e a gente espera que na próxima a gente tenha boas notícias. A gente sempre fala isso, né Ari? Até a próxima, espero que a gente tenha boas notícias. Bom, continuamos esperando, porque a esperança é a última que morre, e seguimos acompanhando essa movimentação jurídica em torno da responsabilização do governo federal.
0: Valeu, Ari. Eu que agradeço, Nara. Um forte abraço para você e para a nossa audiência.